0: Dzień dobry, cześć. Zapraszam Cię dzisiaj na materiał dotyczący tego, jak nasza proza życia wpływa na nasz stan psychiczny, na nasze samopoczucie, to takie wewnętrzne i emocjonalne. Jeśli interesujesz się psychologią, rozwojem osobistym, terapią czy emigracją, zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował, zasubskrybowała, miejsce, w którym oglądasz czy słuchasz ten materiał, kliknął, kliknęła dzwoneczek, który będzie przypominał o nadchodzących nowych treściach. Wybrałam ten temat na dzisiaj, ponieważ wielu z nas i wiele z nas myślę, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele takich codziennych elementów naszego funkcjonowania ma bardzo znaczący wpływ na to, jak się fizycznie i psychicznie czujemy. Coraz więcej się o tym mówi, co oczywiście bardzo, bardzo mnie cieszy. W związku z tym chciałabym też przyłożyć do tego swoją cegiełkę, ale też zwrócić Waszą uwagę na to, co my możemy dla siebie robić, żeby po prostu... Czuć się lepiej i też w jaki sposób możemy zacząć takie pierwsze interwencje, jeśli czujemy, że coś się z nami dzieje, nietypowego, innego, czy coś nas po prostu niepokoi. Zacznę od tego, że jeśli coś się z nami dzieje i zaczynamy czuć się inaczej... To jeśli to dotyczy naszego takiego zdrowia fizycznego, czyli na przykład jeśli zaczyna nas boleć, nie wiem, kręgosłup, jeśli zaczyna nas boleć brzuch, jeśli zaczyna nam siedzieć, nie wiem, coś zaczynamy słabiej widzieć, to zazwyczaj naszym naturalnym odruchem jest to, że obserwujemy ten stan przez jakiś czas w zależności od tego, ile mamy w sobie przestrzeni na znoszenie tego dyskomfortu, a później udajemy się do lekarza, żeby sprawdzić co się z tym naszym kawałkiem, z tą naszą częścią dzieje. Zdarza się też tak, że przydarzają nam się różne zmiany takie wynikające trochę z naszego fizycznego stanu, ale też trochę wpływające na nasze samopoczucie, na przykład jesteśmy bardziej drażliwi, szybciej się, szybciej się uruchamiamy, jest nam trudniej sobą zarządzać, czy jesteśmy rozproszeni, czy trudniej nam się skupić, czy jakoś inaczej czujemy się w swoim ciele, na przykład jest nam częściej zimno, albo zmienia nam się bardzo to dynamicznie, tak? Czy jest nam zimno, ciepło na zmianę. I tutaj Moje doświadczenie jest takie, a wy sprawdzajcie, jak wy macie, kiedy wam się coś takiego przytrafia, jest takie, że dużo wolniej wydarza się to, żeby pójść i sprawdzić, co się właściwie dzieje takiego, że my się tak czujemy. Być może jest to tak, że nie czujemy się tak bardzo zagrożeni takim doświadczeniem. Być może jest to tak, że część tych obawów, Część tych objawów wzmaga nasze obawy i boimy się, co się może z tego wyłonić. Natomiast jest to niezmiernie ważne, żeby to sprawdzać. Dlatego, że szereg zaburzeń, które są związane z funkcjonowaniem naszego ciała, szczególnie dotyczące naszego układu hormonalnego, a już jeśli chodzi o kobiety, to chyba jeszcze bardziej, bardzo moc silnie wpływa na to, jak my się czujemy i funkcjonujemy. Dlatego wszelkie takie dolegliwości, które są związane właśnie z zaburzeniami hormonalnymi, czyli wszystkie choroby tarczycy, trudności związane z hormonami płciowymi, czyli na przykład PCOS, czy premenopauza, czy w ogóle ten menopauzalny czas, on wpływa na nasze Czucie siebie, ale również na nasz stan taki psychofizyczny. Na to, jak bardzo często też jednym z objawów jest taka zmienność nastrojów. Jeśli mamy skłonność do tego, że na przykład skłonność do, do obniżonego nastroju albo skłonność do... Wiemy o sobie na przykład, że jesteśmy taką osobą, która ma ten czynnik lękowy dość wysoki na co dzień, radzi sobie z tym lękiem, to tego typu różne zaburzenia hormonalne mogą te stany podbijać. Na takie nasze odczuwanie siebie również może wpływać na przykład wdrożenie czy stosowanie antykoncepcji i warto o tym wiedzieć i się temu przyglądać, szczególnie jeśli ta antykoncepcja nie jest dobierana pod nas na podstawie badań zrobionych wcześniej, co się wiem, że bardzo rzadko zdarza z, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, którą znam, w taki sposób się tego, tego nie robi, robi się to bardzo rzadko, w związku z czym może się zdarzyć tak, że my zareagujemy w bardzo nietypowy sposób. Może się na przykład zdarzyć, że zaczniemy stosować jakąś, jakieś leki hormonalne i na przykład będziemy bardziej płaczliwe. Będziemy nasz nastrój będzie się bardzo szybko zmieniał. Będziemy mieć poczucie, że kompletnie nie panujemy nad swoim nastrojem albo, że nie rozumiemy, co się z nami dzieje. No i wtedy mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, rzecz, która się może wydarzyć, możemy poczuć, że coś się z nami nie tak z naszą tą sferą właśnie psychiczną, wewnętrzną i się też wystraszyć tego. Nie zawsze jest tak, że łączymy to właśnie z tym, że pojawiło się na przykład leczenie hormonalne. W związku z tym to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę. A co z takiej prozy życia, która dotyczy nas wszystkich, jest tym, co wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasz stan psychiczny? Przede wszystkim sen. Pewnie nie będę mówić tutaj o żadnych odkrywczych rzeczach, natomiast chciałabym, żebyście... Zwrócili uwagę też na to, jak bardzo to się przekłada na, na różne inne elementy, że to jest trochę taki system naczyń połączonych. I kiedy jedno, jedno z tych naczyń, coś się w nim dzieje, to automatycznie powstaje efekt domina, no i zaczyna się różnie dziać w tych wszystkich innych sferach. I tak na przykład wtedy, kiedy się nie wysypiamy, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, wtedy, kiedy nie mamy możliwości się wyspać, to co się może zdarzyć, przede wszystkim to jest to, że możemy być bardziej rozregulowani, zarówno jeśli chodzi właśnie o nasz układ hormonalny, może to wpływać na nasze hormony, ale również może się to odbić na naszym takim funkcjonowaniu emocjonalnym, to znaczy jeśli jesteśmy niewyspani, Częściej będzie nam trudniej na przykład zarządzić swoją złością. Będziemy szybciej się irytować, będziemy szybciej się złościć, będzie nam trudniej opanować te, te nasze emocje, czy, czy zachować się w taki sposób, jakbyśmy chcieli, lub jak wiemy, że, że zazwyczaj funkcjonujemy i sobie z emocjami radzimy. W związku z czym, jeśli mamy taki czas, że nie mamy tego snu wystarczająco lub nie dbamy o to, wtedy mogą się takie rzeczy wydarzać. A jeśli jest to proces długotrwały, to oczywiście te objawy mogą się nasilać. Kolejny taki element, który jest prozą naszego życia i funkcjonowania, to jest dieta. Bardzo dużo się mówi o różnych sposobach żywienia, jedzenia. Jest mnóstwo wskazówek żywieniowych. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej prostą wskazówką, jaką możemy zastosować jest to, żeby po prostu jeść rzeczy jak najmniej przetworzone. Jeśli nie mamy żadnych takich wskazań żywieniowych, nie chorujemy na nic, nie mamy... Potrzeby stosowania specjalnej diety, nie mamy na przykład nadwagi czy otyłości i nie, nie staramy się wyjść z tego, bo wtedy prawdopodobnie będziemy mieli inne zalecenia, które będą bardziej odnosiły się do naszego aktualnego stanu, to... Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby to jedzenie było jak najmniej przetworzone, to znaczy jak najmniej rzeczy, o których nie wiemy, jak zostały zrobione, czy z czego zostały zrobione. Warto jest czytać etykiety. Wiem, że dość często pojawia się taki argument, że żyjemy szybko, mamy mało czasu, więc chętnie korzystamy z półproduktów. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na jakość tych półproduktów, ponieważ są też takie półprodukty, nie wiem, jakieś... Gotowe sosy, które mają zupełnie um, przyzwoity skład, tak to nazwijmy. Jeśli faktycznie nie mamy czasu, żeby samemu coś takiego zrobić, to wtedy to, jaką rzecz wybierzemy, również ma znaczenie. Informacje o tym, jakie wybierać, myślę, że w różnych social mediach, na kontach. Y dietetyków, psychodietetyków, czy osób, które się zajmują żywieniem, czy trenowaniem, znajdziecie na pewno mnóstwo, mnóstwo wskazówek. Często są te produkty porównywane, wskazywane, jaki jest lepszy, jaki jest gorszy, w jakim sklepie co kupić, także myślę, że tutaj jest sporo ułatwień na dzień dzisiejszy. Natomiast... Dlaczego jeszcze warto, warto na to zwrócić uwagę? Dlatego, że nasza dieta może również wpływać na, wpływać na to, jak ten nasz organizm funkcjonuje. Poza tym, że możemy czuć się lepiej lub gorzej, nie wiem, możemy nabierać większej ilości kilogramów, może nam grozić nadwaga, otyłość, które również niosą za sobą różne dodatkowe rzeczy, dlatego, że i nadwaga i otyłość są skorelowane z depresją. I tutaj, jeśli jeszcze wdrażamy leki niektóre, którymi leczy się depresja, one również mogą wpływać na wzrost wagi i wtedy jest nam dużo, dużo trudniej z wrócić do, do takiego zdrowego poziomu tkanki tłuszczowej, w związku z czym to się może po prostu stać takim zamkniętym kołem, z którego będzie trudniej wyjść. Natomiast takie żywienie siebie, które nie jest dla nas zdrowe, też wpływa na naszą pracę jelit. A o jelitach być może już słyszeliście, że mówi się, że jest to nasz drugi mózg, dlatego że wiele rzeczy właśnie tam się wchłania i tam się odbywa wiele procesów, które wpływają na nasz mózg. W związku z czym, jeśli my sobie mówiąc mało merytorycznie, ale być może bardziej obrazowo zatkamy ten brzuszek i te nasze jelita czymś, co jest niezdrowe, co będzie trudne do, do strawienia, gdzie będzie mało tych wszystkich dobrych rzeczy dla naszego organizmu, no to to się będzie odbijać właśnie na tym, że te jelita będą pracować gorzej, się, będą się gorzej wchłaniać rzeczy, których potrzebujemy. A tak jak powiedziałam, nasz organizm nie jest poodcinany od siebie jest, jesteśmy, te wszystkie nasze układy są od siebie zależne, w związku z czym jeśli nie dbamy o jedną jego część, to prawdopodobnie inna również będzie za chwilę się odzywać, że coś się z nią dzieje. W związku z czym tutaj to ta uważność na, na żywienie będzie miała znaczenie. Mówi się też o tym, że wiele właśnie zaburzeń hormonalnych, czy insulinooporność, czy właśnie PCOS, czyli zespół policystycznych jajników są wysoce połączone właśnie z długotrwałą, niewłaściwą dietą czy z niską aktywnością fizyczną. Oczywiście to nie są jedyne, tak, bo nie zna się dokładnych Czynników to jest szereg naczyń połączonych, natomiast mówi się o tym, że to są właśnie rzeczy, które są ważne i które wpływają na to, w związku z czym możemy albo się chronić, żeby uniknąć tego typu diagnoz, albo jeśli już się to wydarzyło i, i, i mamy ze sobą taką diagnozę, to po prostu wspierać siebie, swoje ciało i, 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 i całego siebie właśnie tym, żeby zwracać na to uwagę. Więc to jest kolejna rzecz. Inną rzeczą jest y, aktywność fizyczna y, i pewnie część osób, y, być może przewróci oczami, znowu, wydaje się to y, fraza, rzecz oczywista, natomiast y, w dzisiejszych czasach, w których y, używamy y, do przemieszczania się elektrycznych hulajnok, korzystamy z transportu publicznego, y, z samochodów, y, gdzie mamy dużo mniej... Y, Takiej codziennej aktywności fizycznej. Nie używamy naszego ciała, naszych mięśni. Mamy coraz krótsze te przestrzenie, które pokonujemy na własnych nogach. Nasze ciało się odzwyczaja od, od ruchu. A naukowcy zbadali, że jest jedno z białek, które jeśli się nie mylę, to białko nazywa się jest, jest nazwane białkiem BDNF. BDNF, mam nadzieję, że niczego nie, przekręci, nie przekręciłam. Jest to białko niezbędne do tego, żeby właściwie pracował nasz mózg. Nie zostało na ten moment zbadana możliwość inne, w inny sposób dostarczania go organizmowi niż właśnie przez aktywność fizyczną. To znaczy, że jeśli my się nie ruszamy i nie dostarczamy tego, nie sprawiamy, że nasz mózg do ma właśnie to białko mu się wytwarza które jest niezbędne do tego żeby żeby nasz mózg dobrze funkcjonował, żeby te wszystkie procesy w nim zachodziły dobrze. Z tego, co się orientowałam, nie chciałabym tutaj niczego przekręcić, ale ma on również, du ma on również duże znaczenie, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, czy o taką odporność psychiczną, radzenie sobie ze stresem, w związku z czym naprawdę jest to coś, co jest nam niezbędne, a nie zawsze o to dbamy. I nie zawsze jest to coś, na co zwracamy wystarczającą uwagę. Czasem zostawiamy tą aktywność fizyczną, mamy poczucie, że jesteśmy już bardzo, bardzo zmęczeni i że nam się w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie, po prostu nie chce, nie zdając sobie do końca sprawy, jak ważne jest to. I nie zawsze musi być to aktywność fizyczna, nie wiem, od razu jakieś biegi na 10 km 15, maratony, nie zawsze musi być to trening siłowy, ważne jest, żeby znaleźć swoją, tą swoją aktywność, natomiast faktycznie wdrożenie, wdrożenie aktywności fizycznej w naszą codzienność i dbanie o nią, poza tym, że właśnie sprawia, że ten nasz mózg ma szansę funkcjonować pełni tak jak, tak, jak potrzebuje, dzięki temu, że, że wytwarza się to białko, o którym wspomniałam, które właśnie wspiera wiele procesów w naszym mózgu, no to również oczywiście odporność fizyczna wpływa na obniżenie się kortyzolu, na, jest, jest też również dobra dlatego, żeby ten nasz układ hormonalny regulować, w związku z czym znowu jest to szereg naczyń połączonych, czyli jeśli my siebie tego pozbawiamy, to znowu nasz organizm nie dostaje czegoś dla siebie ważnego. Kolejnym, kolejnym takim elementem, który jest naszą codziennością, o którym chciałabym wspomnieć, który znowu jest czymś, co prawdopodobnie wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to znają i, i mogą troszkę przewrócić oczami, natomiast to ważne, żeby o tym powiedzieć, są kontakty społeczne, czyli to, czy my dbamy o to, żeby mieć wokół siebie ludzi, czy dbamy o to, żeby podtrzymywać relacje, szczególnie te relacje, które są dla nas relacjami takimi wspierającymi, te relacje, w których my czujemy, że możemy podzielić się dla nas czymś ważnym, dlatego że wsparcie społeczne, czy posiadanie takiego wsparcia społecznego jest również jednym z ważnych sposobów redukowania napięcia czy stresu. W związku z czym, jeśli my odkładamy to na później, nie dajemy sobie przestrzeni na to, czy troszkę nie dbamy o to po prostu, żeby spotkać się, zadzwonić, porozmawiać, podzielić się czymś, co jest dla nas ważne, ale też wysłuchać tej osoby i usłyszeć to, co dla niej jest ważne, no to wtedy pozbawiamy siebie również jakiejś części, która może wpływać i buduwa, budować naszą odporność psychiczną, czy wspierać nasze zdrowie i samopoczucie? Oczywiście, jeśli mamy trudność z nawiązywaniem relacji, to jest, są różne sposoby, żeby nad tym pracować, od różnego typu treningów, jak trening interpersonalny, trening. Jeśli potrzebujemy na przykład, bo mam poczucie, że ludzie nas, nie wiem, mamy złe doświadczenia, tak, z nawiązywaniem relacji, że ktoś nas, nie wiem, wykorzystał, czy że za, za często się zgadzamy i nie jesteśmy w stanie już zaufać, to być może trening asertywności, być może um, właśnie taka praca terapeutyczna, tak, żeby się trochę sobie poprzyglądać, zobaczyć, co blokuje to nawiązywanie relacji, e, dlatego, że to wsparcie społeczne i obcowanie z, z ludźmi jest... E, jest po prostu jednym z naszych ogromnych zasobów i wsparciem w tym naszym samopoczuciu, jeśli zbudujemy takie dobre, wartościowe, wspierające relacje. Kolejnym punktem i chyba już ostatnim jest coś, co mamy, coś do czego mamy ogromną skłonność do pomijania tego, do odbierania sobie tego, do bagatelizowania tego, to jest odpoczynek. Bardzo często pojawiają się takie głosy, że odpoczynek jest dla słabych, że, no, że trzeba być silnym, że najpierw kariera, że, że na odpoczynek jeszcze przyjdzie czas, odkładamy różne rzeczy na, na później, czasami na emeryturę. Mamy poczucie, że teraz musimy natychmiast pewne rzeczy zrobić i jeśli teraz my się zepniemy po prostu i będziemy działać na 150-200%, to to nas przybliży do, do tego sukcesu, do, tej, do tego, o czym marzymy, czy dokąd zmierzamy. Niestety może zdarzyć się tak, że jeśli będziemy bagatelizować tą naszą potrzebę związaną z odpoczynkiem, może się zdarzyć tak, że nie starczy nam naszych zasobów, bo je po prostu wyeksploatujemy. Uczynek jest bardzo ważny. Potrzebujemy go po to, żeby się regenerować. Szczególnie wtedy, kiedy nasza praca jest związana z kreatywnością. Nie jesteśmy w stanie pracować kreatywnie, nie wiem... 24 godziny na dobę. Nie jesteśmy w stanie wymyślać, pisać, tworzyć. Również wtedy, kiedy pracujemy fizycznie, nasze ciało potrzebuje odpocząć. Dlatego jeśli chodzi o odpoczynek, bardzo ważne jest to, żeby on był dobrany do tego, w jaki sposób my pracujemy i funkcjonujemy. To znaczy, jeśli pracujemy fizycznie i nasze ciało jest zmęczone, czy jesteśmy sportowcem, czy po prostu mamy taką pracę, że jesteśmy w ruchu, że coś przenosimy. Że dźwigamy ciężary, że jesteśmy na nogach, tak, że mamy dużo tego, tego chodzenia, to wtedy prawdopodobnie odpoczynkiem będzie dla nas coś bardziej statycznego, po to, żeby nasze ciało mogło odpocząć. Jeśli pracujemy w taki sposób, że pracujemy naszą głową, pracujemy kreatywnie, wymyślamy, pracujemy z ludźmi, jesteśmy otoczeni ludźmi, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy potrzebować odpoczynku bardziej aktywnego to znaczy spaceru, ćwiczeń, być może jogi, takiego wyciszenia się. I tutaj warto jest zwrócić uwagę na to, że odpoczynku też potrzeba się nauczyć. Jeśli się tego nie umie, albo jeśli się do tej pory tego nie praktykowało. Wielu z nas nie było nauczonych tego, żeby odpoczywać. Słyszało na przykład takie niewspierające komunikaty dotyczące odpoczywania. Było na przykład karane za nic nie robienie, albo było ganione za nic nie robienie. Wręcz było zaganiane do różnych aktywności wtedy, kiedy zostało przyłapane na tym, że, nic, że niczym się nie zajmuje. W związku z czym takie osoby z takimi doświadczeniami będą miały potrzebę nauczenia się tego, że można, że można odpoczywać i będą potrzebowały znaleźć swoje formy odpoczynku. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy social media, kiedy mamy Facebook, Instagramy, TikToki, bardzo często zdarza się tak, że. Próbujemy odpoczywać, scrollując social media i przełączając różne treści, ale sprawdźcie, czy to, co powiem, jest zgodne z Waszym doświadczeniem. Bywa tak, że przez godzinę x czasu my scrolujemy tego Instagrama, TikToka czy cokolwiek innego. Właściwie nie mamy takiego poczucia, że dotarły do nas jakieś treści, jakiś przekaz. I nie czujemy się zrelaksowani czy wypoczęci, bo w taki sposób to nie do końca działa. Czasami potrzeba się wręcz aktywnie zmobilizować do sięgnięcia na przykład po książkę, jeśli jest to coś, co sprawia nam przyjemność, czy do tego, żeby wyjść na spacer, czy żeby pójść się z kimś spotkać, kiedy mamy taki taką nie do końca wewnętrzną chęć albo jest, wydaje nam się to na ten moment niełatwe w jakimś kawałku, być może trudne czy wymagające. Potrzebujemy właśnie tego, żeby troszeczkę siebie samego, siebie, samego, siebie samą zmobilizować, bo nie jest to dla nas naturalne. I dość często ulegamy takiemu poczuciu, że jeśli jestem zmęczony, to znaczy, że potrzebuje, no właśnie, położyć się i poskrólować, posiedzieć i poskrólować, ale niekoniecznie przynosi to ulgę. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby też eksplorować ten, ten temat, poszukiwać tych swoich form i czasem jednak sprawdzać, czy faktycznie to nasze zmęczenie jest o tym, że potrzebujemy nic nie robienia, bo tak też może być i też czasem tego potrzebujemy i nie ma w tym nic złego? Czy to jest bardziej o tym, że no jednak przydałoby się, żebyśmy nie wiem, sobie poszli na spacer, poszły na spacer, poczytały książkę, zrobiły coś innego, nawet jeśli wymaga to włożenia w to jakiejś naszej energii czy działania? To są takie, taka baza rzeczy, które możemy robić, na które możemy zwracać uwagę. Zachęcam Was do uważności na, na te rzeczy w naszej codzienności, bo taki długotrwały nieodpoczynek również będzie wpływał na to, jak my się czujemy, na nasze frustracje, na to, że będziemy czuli się przytłoczeni rzeczywistością, a jak będziemy czuć się przytłoczeni, prawdopodobnie będzie nam trudniej znowu wychodzić do ludzi, korzystać wsparcia z, ze wsparcia społecznego, będzie nam trudniej mobilizować się do różnych działań, będzie nam trudniej mobilizować się do aktywności, w związku z czym znowu powstanie ten efekt Domina. Które utrudnia nam w codzienności to dbanie o siebie w tych takich codziennych, codziennych elementach. Zachęcam Was też do tego, żeby badać się, jeśli jak, wtedy, kiedy jest to możliwe. Wiem, że zarówno w Polsce nie jest to bardzo łatwe. Czasami potrzeba włożyć w to własnych nakładów finansowych. Wiem, że w Wielkiej Brytanii bywa to jeszcze trudniejsze, ze względu na to, że tam profilaktyka nie jest tak bardzo popularna i nie jest w taki sposób postrzegana jak w Polsce. Niemniej, warto jest o to zadbać, postarać się popytać, czasem kilkakrotnie, żeby dać sobie przestrzeń na, na zrobienie sobie co jakiś czas właśnie takich badań związanych z tym, jak nasz organizm funkcjonuje hormonów, nie wiem, żelaza, tak, które bardzo mocno wpływa na to, jak się czujemy, czy mamy energię, jak, jak się fizycznie też czujemy, czy mamy siłę do różnych rzeczy. Dlatego te nasze fizyczne i codzienne aspekty są naprawdę bardzo ważne w codziennym funkcjonowaniu i również w tym, jak my się czujemy, w tym obszarze takiego funkcjonowania psychicznego, wewnętrznego. Na tym się dzisiaj zatrzymam. Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście, chciałobyście, żeby jakiś obszar został pogłębiony, to dajcie znać w komentarzach, dajcie znać też, czy Wam się ten materiał przydał, czy był użyteczny. Będzie mi miło, jeśli dacie łapkę w górę. Oczywiście, jeśli, jeśli macie ochotę wiedzieć o następnych treściach, to zaobserwujcie, zasubskrybujcie miejsce, w którym oglądacie, czy słuchacie tego materiału. Kliknijcie dzwoneczek, który przypomni Wam o następnych treściach. Ja się na dzisiaj już żegnam. Do zobaczenia następnym razem.